0: 说说心里话，远至心理之窗
1: 。迎春老师和我们的田红老师，两位老师好
2: ，好，各位听众大家好
1: ，好，主持人好，各位听众朋友、嗯、大家晚上好。昨天这个两位老师和我们的这个呃胡可姐姐一起说了这个我们的婚姻啊是出现一些小的裂痕的原因啊、呃、还有一些这个常见的婚姻的危机的表现，包括说出现这个危机之后我们应该做哪些处理啊？接着我们昨天的话题啊，今天就特别想问一下两位老师，你看我们无论是什么年龄段的这个夫妻吧，他们都是希望自己的感情能够很好的，因为毕竟这个家庭。和睦，家和万事兴嘛，所以想问一下两位，你看像这个婚
3: 姻啊，它如何保鲜呢？嗯，今天就直入正题啊，赶紧说干货。嗯嗯，首先你提到了一个保鲜，那我说我们就要来讨论一下什么是。保鲜期，保鲜期会是一些什么样的感觉？夫妻之间，情侣之间，嗯嗯，科学统计呢，嗯，就是说保鲜期是持续一年半到两年半的时间。那处于保鲜期的情侣呢，就会说，啊、呃，一想起那个爱的人，就会说心跳加速，面红耳赤，甚至呼吸急促。见到他的时候，更是这种，嗯、呃，这种感觉，嗯、呃，会升级。你想一想，如果要是说我们夫妻一辈子几十年，金婚、银婚、钻石婚五十年的婚姻，如果你一直就是保持这种见了对方就会心跳加速，就会呼吸呼吸急促，那你想想，我们还还能活下去吗？嗯
1: ，这样说是对的，心脏有点受不了，<笑>小
3: 心脏受不了。对，所以说这个保鲜期是有一个呃时间限制的。那所谓的保鲜期，实际上就是我们体内。分泌的激素多巴胺、催产素共同作用，啊，然后作用到我们的神经系统，然后让我们兴奋，嗯嗯，所以说保鲜期持续很短的时间，其实也是对我们身体的一种保护作用，又是一种保护我们身体的一种防御机制，嗯，那但是一旦过了保鲜期以后，可能这个婚姻就显得特别平淡了，对。那今天我们怎么样？虽然不能一辈子五十年、六十年。一辈子一生这样心跳加快呼吸加速，但是我们最起码要让我们的感情会持续下去，让有新鲜感。嗯那嗯，在保鲜期之后，其实为什么一些夫妻情感还会特别的稳固？那是因为接下来就会要靠亲情、友情、经济关系，还有和孩子之间的亲子关系来维系。
1: 嗯
3: ，啊、嗯，那作为夫妻之间，怎么样才能让平淡的生活？然后有新鲜的感觉，就让生活有点激情。对你都感觉每一天他有一个不一样的活法。嗯、对对对，嗯、你看、啊、现在很多夫妻之间，他们之间也没有什么大的冲突，也没有什么大的争吵，嗯、但是就是在一起就是平淡乏味。这个对，有的平淡嘛，他、uh, 是那种两个人就
1: 算是不说话，待在一起静静的。就是以前啊，顾、呃、城老师有一句诗、嗯，就是说“风在摇他的叶，草在结他的籽”嗯。我们站在一起，静静的什么都不说，就十分的美好。他这个是说的平淡的一种幸福。但是有的夫妻之间的平淡呢，是那种相看无无语，就是没有什么可说的。啊，没有话可说了、嗯，这种感觉就平淡的，让人觉得生活继续不下去了。
3: 那你说的那种情景、呃，实际上是他们的心在一起，虽然他们在静静的享受那个，哦、呃对，对，享受落叶，享受阳光享受、哎，享受晚风，享受等等小草，享受种子发芽的那种状态。嗯、实际上，他们现在是一起的。所以说，我们要想让自己的婚姻更加嗯、呃、有质量，更加有乐趣，更加情感更加绵绵延长的话呢，嗯、呃。需要有几点方法来帮到大家。首先，夫妻之间要共同的去培养一个兴趣爱好，一起去参与，比如说一起去健身、游泳、打球，总之要有一些共同的兴趣可以去一起去做。同时，可以一起去学一个技术特长，然后让自己一起去参与，在学习的过程中互相鼓励，互相欣赏对方。在这个过程中会得到很多的乐趣，也可以和嗯给自己的家庭制造一个家庭的发展计划。比如说，我们上半年到哪里去旅行、嗯，下半年到哪里去旅行，还有去结交一些共同的朋友
1: ，就是要有一个两两个人共同的圈子的事情，是吧？对对对，就是这样。不能让两个人在不同的轨道上，道上嗯、
2: 两个人共同做一些开心的事情。嗯两个人还要建立一个共同的目标，嗯<笑>、呃，对，共同的、啊、特别目标呢，啊，你要具体的时间、地点，呃、啊，人参与人物要具体一下，啊，这样具有可行性的、哦，啊，一个长期的目标，一个短期的目标。刚才田老师说了，啊，两个人一起去健身啊，啊，一起去报个什么兴趣班、啊或者是说一起去做一次甜蜜的旅行啊，都是可以的。呃，还有一个长期的目标、嗯，可能说两个人就是说，呃，去买一套房子，或者到那海边买、嗯、一套房子。一想起这些事情来，哎、大家都觉得很有期望、哎，很有希望，重生活，重憧共同的梦想，充满了信心、嗯，充满了希望。这样对厌倦的生活、嗯、平淡的生活，可能有增添了很多很多的。嗯，就是说激,情,激情,很情，这样能
1: 产生动力。就是我我听完两位老师说的，我可能就是想到的是很多夫妻之间可能就是把对方当成一个倾诉的对象啊，就把一些不好的情绪都给扔给对方了，然后觉得对方就是应该要帮助大呃帮助自己来疏解。但其实两方要是在婚姻中要保鲜的话，其实更好的是要共同去营造一些美好
3: 的东西，嗯、就是心态要两个人要都积极一点，对才会。更好，嗯，原本两个不同的独立的个体结合在一起，嗯，各有各的兴趣，各有各的生活朋友圈子，嗯，那么说，这两个人共同重叠的那一块，就是他们能够共同取得乐趣的一块共同的生活。但是呢，可能有一些夫妻结合在一起以后，没有一些共同的兴趣和共同的话题、共同的朋友，这时候就需要共同打造一个这样共同的圈子。嗯、当然，你不相同那一块，你可以个人去享受个人的那一块喜欢的时光。也就是说，你可以有共同在一起的时间和空间，也要有给对方一个空间，让他独自去享受他的那个兴趣和爱好。尊重，嗯，嗯和而不同，尊重差异。就是不能太黏、嗯，但是又不能太远。
2: 对，每个人都有自己的兴趣爱好，嗯、有自己的朋友圈子。嗯，但是呢，嗯，两个人都有相相同共同的一些兴趣爱好。嗯、我们有时叫黄金时间，两个人独自在一起享受的那种快乐的时光。嗯，哦、一定有黄金时间。嗯嗯,嗯,嗯不能说你个人就是说，呃，当然我支持你，你有你的事业，你有你的朋友圈子。嗯啊、嗯，但是。嗯，不能两个人就是说没有独立的相处的时间了。好多人就是粘着呃老公啊啊，天天陪着我啊、呃，不能出去那个郊游因为有的
1: 女性朋友可能安全感她、嗯、她欠缺一点，她很担心，就是她她的另一半出去之后吧，嗯、呃，一些事情脱离了她的这个呃怎么说呢，了解领域。他很担心这一点，可能有时候他就说出去吃个饭，他都很很担心，都要问问跟谁吃饭，几点回来。那当然也有男士是大男子主义，他可能就觉得，啊、呃，自己的另一半一定要在我的管辖范围内，你不能有太多异性朋友，然后你去哪去哪也要跟我报备。要等我允许你才能去，可能这个这个在婚姻缔结的时候，那因为相爱两个人就妥协了，但后期还会出现问题。那这样的话
3: ，要怎么去调整呢？嗯，这个要具体情况具体对待了<笑>，因为在现实生活中是。各种情况背后都有各种不同的原因。嗯嗯、呃，刚才你说的那个问题，比如说我们经常会呃面对的一个话题，就是婚姻中的七年之痒。嗯嗯嗯，嗯、呃，这个是这样。对，嗯、呃，我们首先来看看七年之痒是怎么形成的。其实从现在来讲，嗯、呃，应该说是三年之痒，提前了四年。三年了，嗯、呃，提前了四年，为什么会来、呃？对，为什么会提前四年呢？因为以前的时候。提出七年之痒的时候是说，那时候是遵循着先恋爱后结婚，结婚以后才能住在一起，用七年的时间相互了解之后，就会出现这么一个现象、嗯。那现在刚刚认识不长时间，很多的嗯前卫的。一些青年男孩女孩就会说同居住在一起，他们已经提前进入了一个了解对方的，一个嗯、呃、深刻了解对方的那么一个时间过程里，所以说这个七年之痒就提前了，嗯，出现七年之痒，它会有一个背景，比如说我们在每一个女生的心里都会住着一个白马王子，每一个男性的。内心深处也都会住着一个白雪公主。这个白马王子和白雪公主是怎么形成的呢、嗯？就可能在以前的时候，不一定哪一个电视连续剧、哪一部电影、哪一部文学作品，对，突然里面有一个白马王子或者一个美丽的女孩的形象、嗯，特别深入她的人心。所以说，她就潜移默化的进入了她的潜意识，她在她的潜意识里就保留了这么一个美好的形象。那多少年以后，在现实生活中遇到了一个。男孩，或者是遇到了一个女孩，嗯，这个男孩和女孩的某些特质，正好与他潜意识里那个白马王子和白雪公主相吻合，嗯，某些某些特质相吻合，于是他就把他内心那个白马王子或者是白雪公主所有的特质，全都投射在了当下的眼前的这个女朋友或者是男朋友身上，嗯，于是就开始了恋爱，恋爱步入了婚姻，步入婚姻以后，经过住在一起。生活中的磨合，哎，发现对方变了，不是我心目中的那个白马王子，也不是我心目中的那个白雪公主。其实并不是说对方变了，而是说对方一直就是这个样，只不过你以前爱的那个伴侣你你是你心目中潜意识里那个伴侣的一种投射、啊。情人眼里出西施嘛，所以说七年之痒是这样形成的。嗯、为什么七年之之后就会出现分手啊、离婚啊？那是因为。我真正看清了你真实的你是这样，但是在那个时候，呃、大
1: 家会说你变了，你以前不是这样的、哎
3: 。是一种幻想和现实的碰撞，碰撞的一个结果、嗯。我了解了你，抱怨对方，你为什么不和原来一样了？其实对方真的没有改变。嗯嗯
2: 嗯，其实咱们现在年轻人就是说追星。嗯，实际好多女孩子对、嗯、很多明星就
1: 是说这是我老公，对吧？啊、真的是
2: 认为是他的老公，对。所以她无形中、潜意之中，她在找对象的时候、找男朋友的时候、找女朋友的时候，就是按照她的那个追星的这个人，啊、嗯，这来，可能是外形上。啊，有点像，或者是说他的某种气质上和他有点像，那就会特别
3: 迷恋。嗯，
2: 嗯对但是在实际接触呢，他就会发现可能不是我想象的、嗯、理想中的那个他，嗯、就会产生矛盾。所以说，就
3: 是、七年这样彻底了解了对方，太让我失望了，分手吧。<笑>这就是七年这样的一个经
1: 历。是这样的一个情况啊、嗯，对，但是也是希望就是能通过大家就是早先了解这样的一个问题，能够以后真的遇到了能够避免。就是别人都说世界上没有两片相同的叶子一样，嗯、人跟人之间也不可能完全的那么贴合。嗯嗯嗯、就是嗯，之前。在很多很多的一些情感类的这个节目里，也都说过，说人和人之间相处啊，尤其是情侣之间，可能还有伴侣之间，你最后跟他相处的都是跟他的缺点相处。你能接纳他的缺点的时候，你自己也在成长，夫妻感情会越来越好。否则，你在开始另一段婚姻或者另一段感情的时候，你又遇到这种的问题，你还是会迈不过去这个坎儿
3: 。嗯，对，巧丽，你说的非常的对，爱。是需要一个爱的能力的。当一个人具有爱的能力的时候，嗯、他和谁结婚都会很幸福。是这样的吗？对，我爱你， oh. 我不是因为认同你什么我才爱你，是因为我知道你是一个什么样的人，我了解了你，我就爱你现在这个样子。有一种尊重、包容的。接纳，接纳。嗯，我爱你的优点、嗯，我也知道你的缺点，但是我既然选择了和你相爱、嗯，你的缺点我会接纳。嗯，我不是说要尝试改变你，而是说我接纳你。嗯，不要尝试着改变对方，接纳对方才是最好的。嗯、你去改变别人，相比你从别人口袋里拿钱放到自己口袋里还要难，或者说比上月球还要难。所以说。永远放弃去改变对方，而是说审视自己，改变自己，通过改变自己去影响别人、嗯。我想幸福，我想快乐，不是说你给我幸福，你给我快乐，我就快乐了，而是说我去先让自己的这个杯子沾满，沾满了幸福，沾满了快乐。嗯，我的幸福，我的快乐就会满了以后，它就会溢出来。当它溢出来的时候，它就会传递、影响身边的伴侣、亲人、朋友。然后这份爱就会相互传递起来，相互影响，感觉是有一种磁场的，嗯、人格的魅力、嗯。天后老师说
2: 的非常好哈、呃啊。其实婚后呢，嗯呃、一段时间内，特别是有了孩子以后、嗯呃嗯，都是需要一个磨合期的。对、嗯
1: 嗯，因为本来是两个人相处，嗯、大家就是哎呀，吃到一起去了，玩到一起去了，嗯、包括两个人、嗯
2: ，包括三个人，嗯、都要有一，包括以后还要第二胎四个人。嗯哎，可能、嗯、<笑>都要去磨合期的哈，嗯、特别是夫妻之间、嗯，除了尊重，除了信任，更多的是包容。嗯、呃，在这里呢哈，我也讲这么一个例子哈，嗯、呃、就是妻子来咨询，就是说她两口子结结婚这么多年了，嗯、呃，然后呢，她对她老公就是最近经常不回家，就是说回家以后感觉到很压抑，很累。嗯、呃，然后呢，不回家的原因呢？哈，他就说是那个，呃，我每次回家以后，老婆就是指责批评，嫌嫌我把那个衣服啊，就是乱扔，鞋子乱扔，<笑>这么多年了哈、啊，已经这样了，说他还在不停的指责，老婆就是说我，我说的是对的，我是很爱干净的人，我家里需要整洁，需要整齐，需要一尘不染，嗯嗯、呃，我说了这么多年了，你都不改，呃，老公说家是。是个很轻松的，是个很放松的地方。我回家我就像躺在那里，像葛优瘫一样。葛优瘫。我<笑>上班一天了，我就想躺在床上舒舒服服的啊、嗯。我想放松一下自己，哎、对，放松一下自己。<笑>所以呢，哈，这个老婆就是很委屈。我干了这么多活，嗯、然后我就处、那、理、个、不讨好的感觉、啊不好。结果呢，改变你这么多年你也改变不了。嗯嗯，然后呢就在做咨询嘛，就是说我说你你说的都是对的。啊，你想这个家整洁、嗯，但是有效果吗？这么多年了，他改变了吗？他现在呢？他回家他感到压抑，所以他就不愿回家了。他就在外面借口加班加到很晚，啊，或者是说借口有应酬，他就不愿回家。就是就是感到嗯，很累、嗯，很压抑，家不是个温暖的，不是个轻松的，感
1: 觉目的性搞错了，嗯、目的性是为了整洁，是为了家庭里面的
2: 感情那个和谐幸福？嗯、这个这个路走错了、嗯，这么多年的批评教育指责，我说你丈夫改变了吗？嗯、<笑>的确是没改变。我说如果是没改变的话，咱换一种有效果的方法，嗯,嗯看看他怎么做，然后引导这个妻子还有接纳。啊，包容他的缺点，我先改变我自己。嗯，啊，家不是说是像宾馆一样，非要那么一尘不染，可以有生活的气息。啊、<笑>嗯,<笑>嗯，对，就是说改变别人很难，但是改变自己相对来说容易一些。嗯，所以说不能太固执了。啊、可以，别人老公也会改变了
1: 。对，说不定他可能会觉得、嗯，哎，现在不说我了，我自觉一点啊。嗯、<笑>对、
2: 嗯，他觉得你能尊重他了，包容他，嗯、所以他就愿意回家了。
1: 嗯，真是这样。好，稍事休息呃，一段时间过来之后呢，我们再来跟大家一起探讨伴侣之间出现情感问题的时候应该如何修复
0: 。不要走开，片花之后再回来。远志心理健康服务包括中西医结合的心理诊治和咨询，大中小学生的心理健康辅导，国家心理咨询师、中医心理师培训和心理健康讲座。远志心理研究所。将于6月25号聘请中科院王吉胜教授讲授如何辅导学生快捷提分。快捷提分是广大中学生及家长普遍关注的热点话题，更是心理咨询师在辅导学生应对学习及考试心理的过程中要掌握的一项重要技能。掌握此项技能，心理咨询师才能更好地帮助学生提升考试心理素质，进而提高学习成绩。从而得到家长和孩子们的认可，让我们的心理辅导更有时效。详情请咨询三三八幺幺幺六三幺四六三五幺宋老师。远志心理用中医打开中国人的心灵之窗，欢迎收听。
1: 呃，上一个时段呢，我们跟大家一起讲了说这个夫妻之间在婚姻中啊，应该是如何的保鲜，还有我们的七年之痒现在已经变成了三年之痒啊，说到了这个婚姻里的一些小的大家要关注的点啊，极有可能成为我们以后婚姻关系不幸福的导火索。在这个网上以前一直有一段话，就是说。夫妻或者是伴侣情侣之间啊，因为一件特别特别平常的小事本来不可能会吵架的，就是因为呃这个语气或者是一些说话的一些用词啊，可能就会引起一个世纪大战的一些争吵啊，就会说，我现在不是因为这个事儿生你的气，我生气是因为你刚才对我说话的态度，都是因为这样的一些。情绪方面的一些言辞啊，在这儿也是特别想咨询一下两位老师。你看我们在婚姻中或者是在情侣之间相处啊、沟通的时候，如何才能够更好的沟通的这样的一个
3: 气氛？对，哎、你刚才小丽说的那种情况，的确是在我们平时临床咨询中经常遇到。嗯，嗯就是说，尤其是这些年轻的小夫妻，或者说情侣还没有结婚，就会说因为争吵的特别的凶，互不相让。然后来做咨询，嗯、呃，曾经也有这样的情况，就是因为争吵。平时两个人感情很好，就是因为遇到事情的时候，小事吵，大事吵，不会沟通，不会交流，然后分手。嗯，分手，分手以后呢，那个感情还在那，于是呢又后悔。后悔呢，我我就问他，我说如果假如说你们两个人又走在一起，那你们争吵的时候你会退步吗？他说我不会退让。我说你男朋友他会退让吗？他说他也不会退让。那我是说，你如果要是说结合、继续恋爱、继续结婚，那你一辈子是不是也都会在争吵？他说是。所以说，这种争吵，如果你不会交流、不会沟通的话，可能这种争吵会伴随你一生。当然，可能不用伴随一生，几年你可能就分手了，因为吵到感情危机、感情破裂的程度。所以说，夫妻之间的这种有效的交流和沟通特别特别的重要，还有。争吵这是一方面，我们在临床咨询中也经常会遇到，不管各种各样的原因和孩子的教养问题引起的夫妻情感危机，婆媳之间经济经济上的这种矛盾引起的，嗯、呃，夫妻的情感的危机，包括婚外情啊等等，很多原因引起的这种情感危机，尤其是情感越来越冷漠、越来越冷淡的这种。情况，嗯，几乎都离不开，不会沟通，不知道如何沟通，遇上问题不知道怎么样来和对方交流。所以说，夫妻之间如何来进行有效的沟通，它是十分重要的。那首先说，在沟通的时候，一定要真诚，一定要坦诚，把问题摆出来，我对你有什么看法？或者说，我们之间出现了什么样的事情在影响我，在困扰我？我把这个情况讲出来，摆出来，让你知道我受了什么样的问题的影响。摆出来以后，哪怕你临时不理解这样的问题会困扰我，但是我会要让你知道我在受这样的事情困扰，明明白白、清清楚楚地告诉对方我在为这样的事情困扰，然后一起解决这样的问题。当然，在这个过程中，你一定要。学会倾听对方怎么来说，你要听到对方背后的声音是什么。这个倾听也是有技巧的，比如说，嗯，点头啊，微笑啊，目光的肯定他，或者是说加上一些小小的亲密的小动作等等。目光的交流可能更重要，来鼓励他说出来。他说的时候，你要一定要认真倾听，并且。所有的夫妻都要学习一种能力，那就是共情的能力。就是我去感受对方，在说这些话的时候，在说这些事情的时候，他的内心的感受是什么？他是开心的，还是焦虑的，还是痛苦的？去感受对方的这种感受，然后你再给他一个回应，回应他。我听到你现在你感到很紧张这样的事情，你感到很悲伤，说出他的感受来。说出他的感受的时候，他会觉得你很理解我，很懂我；当你认真去倾听的时候，他会觉得你很尊重我。当他有了被尊重、被理解的这种感觉的时候，他就愿意敞开心扉，告诉你。当然，我们对对方说诉说的时候，也是这样用相互平等的这种、这种交流的方式。那种真诚和坦诚呢？刚才提到，并不是说，嗯，毫无保留的、绝对的真诚和坦诚。嗯，没有一点点隐私的空间，不是那样的。比如说，嗯，嗯，夫妻两个哈，回到家以后，女的告诉男的说：“我看到你单位小王了，还是那么年轻漂亮，还是那么迷人。那”那其实妻子说的是真心话，那丈夫也会说：“是，像小王这样的女孩子，没有男人不喜欢她。”其实。丈夫说的是很真实的话，但是妻子就听了不舒服，这就有敏感的妻子了。<笑>对,对,对,对，其实要根
1: 据个人的性
3: 格来。对对对，所以说这位男士，虽然你说了你太坦诚了也不行，<笑>啊、实在人<笑>、呃。对对对，太实在了。<笑>虽然小王很迷人，但是你可能。忽视了妻子的感受，可,可以多加一句话，但是还是不如你。对对对，小丽<笑>已经出图了，<笑>就是这样。呃，还有在交往的过程中，一定要注意一些，嗯，用多用我信息来和对方交流。比如说，丈夫做了一件什么事情，嗯、你感到很很气愤，通常情况下，我们就会说：“你看，我刚拖地，你把地踩的这么脏。”或者说我刚珍惜我的劳动成果，我刚把沙发整理了，就像刚才迎春老师说的那样，那么对对对，你去躺在沙发上、嗯，你看看给我弄的乱七八糟，都是用指责你怎么样，你怎么样、嗯？那今天我们换一种沟通的方式，多说我，我看到你把沙发弄得乱七八糟，我心里看着不舒服，因为我还要再重新整理一遍。嗯，你这样说，你没有说你怎么样怎么样，而是说我看着不舒服。我觉着不得劲儿，用这样的语言来沟通，对方就会觉着舒服。你去指责他，当然谁都不愿意被别人指责，哪怕你说的我很对，嗯、但是你用这样的口气和我说，我当然不喜欢。还有在交流的时候、嗯，一定要注意你的音调不要很高，一定要能温柔的表达，就用温柔的表达的方式低下来，语速慢下来，然后这些嗯肢体的语言。语调、声调，嗯嗯，可能还有眼神的交流，可能比你本身交流的内容更加的重要。
1: 对，嗯、人还是一个感官比较怎么说呢？比比感官系统比较发达的这样的一种，嗯呃情况、嗯。所以说，有的时候就这一件事儿吧、嗯，可能就是你没怎么样，但是你关门的声音大一点了，我就觉得你对我是有意见的。嗯。嗯对
2: ，刚才田老师说的这个我信息啊，嗯、呃，我觉得夫妻之间可以多用一下，
1: 多用一下。嗯、呃，另
2: 外呢，哈，经常对于争吵的这种夫妻呢，哈，嗯、呃，可以与两两个来坐下来做一下约定，嗯、呃，当争吵的时候，你可以先说。啊，你在发脾气的时候，在宣泄的时候，一方不要去说。我给你三分钟的时间或两分钟的时间，你可以说。说完了以后呢，哈、啊，然后我听到了什么，我要说出我听到这个事情的一些反馈、一些感受。啊，嗯、妻子在发脾气啊，说你怎么怎么，然后呢，丈夫可可以发表自己的感受啊。我听到的是你很辛苦啊，你打扫了卫生啊，你今天做了很多事情。然后是不是说你我给你破坏了这种整洁的环境，嗯，所以不要再妻子吵，丈夫也吵，两个人都吵了半天，谁也没听见到底是吵的什么内容，<笑>到底是对方是需要需要的什么？刚才说了，好的关系是满足对方的需求嘛？嗯嗯嗯，啊、嗯、对，结果谁的需求也没听到，吵了半天，嗯、呃，两个人都很生气，然后结束，下一次还是在这个问题吵，咱。夫妻两个就是要解决问题的嘛，啊，所以呢，哈、啊，刚才田老师说的这种方法啊，表达我的感受
1: ，啊，嗯，我觉得也是听两位老师说的时候就有说过嘛、嗯，婚姻是什么？字典里有有有解释啊，到包括现在一些名词，就是说婚姻就是，呃，社会和家庭的总开关，一个小家其实关乎到整个社会的和谐，而且是子女成长和。一个生活的一个基石，就是他可能从小在父母身边，他就会耳濡目染，养成一个沟通方式。他即使很小的时候就抗拒他父母的一种沟通方式，但是他长大之后也会不可逆转的重复他父母的这种情况。哎，巧弟，你
2: 说到这里呢哈，我又想到我们咨询的一些案例，嗯嗯，特别是有些大龄女孩子，嗯,嗯然后咨询的时候有一个我印象特别深刻。嗯，就是妈妈带着快三十的女儿来咨询、嗯，说她不想谈恋爱，呵呵不想结婚，嗯、呃，就是说女儿的问题，赶紧给她想办法咨询咨询，让她尽快的找到对象、嗯，尽快想结婚。家长这个心、嗯、
1: 是可以理解的、啊。对，那女
2: 儿在说的时候，其实老师我也着急、嗯，我的同学好多都结了婚有孩子了，我不想着结婚，我也很着急。嗯、但是呢，我现在是恐惧，恐惧婚姻。因为我看着我爸爸妈妈吵了一辈子，啊，每次吵架的时候没有什么原则性大问题，都是鸡毛蒜皮的事情在吵，所以我就很从以前我还跟他们就说调解，现在就是看着没法调解的时候我就逃避。从上大学开始我就逃到很远的城市，现在工作了我又走远了，我就既很想回家，我又害怕回到那个家。啊！没过多久回到家以后，本来是高高兴兴三口人，没过多久就因为鸡毛蒜皮的事又吵起来了。所以我想，如果我结婚了以后，我也是这样的家庭，万一我和我老公吵，有什么意思呢？带给孩子那么多伤害我，我所以他是恐惧婚姻，嗯、并不是说他不想找男朋友，不想结婚走入婚姻。刚才你说的这个夫妻，就是这个父母的一种模式，嗯、一种那个对婚姻的这个。就和别人怎么交流、怎么沟通、啊，他的一种婚姻的状况，会对他的子女是有影响的
1: 。所以说，咱不能呃出现这种破罐子、嗯、破摔的这种思想，就觉得反正我们都已经过了半辈子了啊，嗯、呃、就这样就行。其实我们的婚姻关系是影响到子女的，还是要更加的去慎重和更加的去重视这样的关系的良性发展。所以。其实，好的婚姻对自己、对子女、对
3: 整个家庭，包括社会都是好的。是的，嗯、不仅仅是夫妻之间的婚姻关系会影响到孩子，嗯、其实母婴关系在孩子三岁以前和妈妈建立的这个母婴关系，嗯、是对孩子未来的情侣和伴侣之间的夫妻关系是影响最大的
1: 。
3: 嗯嗯，如果这个人从小能够享受到、体验到妈妈的母爱。他就知道如何来爱别人。如果他在小时候从来没得到过妈妈的爱，那么说他可能在长大以后需要自己去努力。他也很他会很冷漠，不知道来如何表达爱。嗯，如果我们的如果母
1: 亲太多时间在工作上，跟孩子的距离远了。如果在孩子三岁之前的话。嗯会出
3: 现这种情况，当然了，呃，那个母婴关系的几种模式就会影响到成人以后恋人之间的各种各样的状态的体现。嗯、呃、孩子在婴儿时期，我们曾经做了这么一个衣服关系的实验，就是把妈妈和孩子带到一个有玩具的房间里，让妈妈呢离开一小会儿。嗯，结果就会发现有一种情况是，妈妈要走的时候，这个孩子就要留他。妈妈走以后呢，他就特别的不安心，没有心情玩玩具。当妈妈回来以后，他、嗯、都特别的高兴，特别高兴，他会张着双手让妈妈抱他。妈妈抱他一会儿以后呢，他会再下来，再继续玩。你会发现，这样的孩子就是一个我们通常说的一个健康型的母婴关系、嗯、安全型的依附关系。虽然不会言语表
1: 达、嗯，但是他懂得这个东西，对这个情感
3: 。嗯。在小时候体验到妈妈全方位母爱的时候，以前在节目中也说过这层关系，妈妈全方位的母爱就会和孩子建立一个亲密的依附关系，这个亲密的依附关系就会影响到孩子未来的婚姻。那这个亲密的依附关系建立了以后，这样的孩子成长为大人以后，他特别适合做爱人。他在婚姻关系里面、情侣关系里面，他就特别宽容、特别理解、特别体贴别人，而且当别人亲近你的时候。他也会给予你一个足够的回应，回应。当你想独自在一起的时候，他也会理解你、包容你、体谅你。所以说，这样的个体在婚姻中他是容易相处的一个类型。嗯、当然，还有其他的各种各样的模式。这种不同的模式在成人以后。都会反映出他在幼年时期和妈妈母婴关系的这么一种模式的体现。所以说，我们会发现，在恋爱的时候，所有的恋人都会回到三岁以前的婴儿般的状态。挺奇妙啊！哎，两你恋爱的时候，你就有这种体验、啊。两个人在一起的时候，<笑>我觉得安全感得到满足；一旦分开以后，就会有分离焦虑。同时，他也满足了，看不到的时候会想对方。对对，他也会还有焦虑。他现在和谁在一起？<笑>
1: <笑>这是这个情感到了之后引生而来的
3: 。他如果不爱你，他也不会想这些。对，同时他也满足了另外的婴儿般的需求，嗯、比如说我在你面前是最重要的那一个，你是无条件接纳我的。这两种心理的满足，就如同婴儿在妈妈的身边得到的满足、母爱的满足一样。所以说，恋爱以后，人的智商都会变为零，都会回到婴儿时期的一种状态，特别混沌，没有边界。没有智商啊！你说什么他都会相信。<笑>嗯、呃，对，所以说，嗯、呃，我们也呼吁在嗯我们的听众朋友家里啊、呃，年轻的妈妈。啊，家里有三岁以前的宝宝，拿出更多的时间来去关注你的孩子。嗯、对，丈夫给妻子足够的爱，妻子会给丈夫
1: 足够的爱对，双方更爱自己的没有成年的宝宝对对对对，让宝宝能够在健康的一个情感世界里茁壮的成长，让家庭才会越来越好。总结的特别好。刚才公众平台上有问到说这个，呃，两位老师如何看待愚孝的男人？可能这位听众正在听我们的节目。经过这个两位老师刚才的这个解释之后呢，他又回复了一个详细的情况。他说，他在这位听众的眼里，他觉得他他的丈夫只有他父母，而且呢，发生矛盾的时候呢，他这个丈夫就一直全听他父母的，而且他母亲呢又很厉害，所以就感觉一家人都在欺负他，他觉
3: 得很无奈。嗯。嗯，刚才他在提到第一个问题，说她丈夫愚愚孝的时候，我可能就我就想到这个问题，有可能他的父母的其中的一方是比较强势的，如果在强势的父母的影教育下、影响下长大的孩子，往往都是比较弱势的，嗯，都是没有主见的，因为强势的父母会。所有的事情都会包办，孩子替孩子着想，替孩子去做，所以说这个孩子很多时候他成长的权利就会剥夺了。被剥夺以后，他是对父母的依赖是很强的。或者说，我也曾经想挣脱父母的怀抱，想独立的去飞翔，但是父母又紧紧的抓着他，不让他去独自的去飞行。所以说他又迫不得已又回到父母的身边。所以说在这种情况之下，他已经延续了。几十年不知道这位听众朋友丈夫多大，也就是说从从一开始到现在，最起码是将近三十年左右的时间，一直是被父母的强势所影响、所掌控。所以说，他一直在强势的环境中，他的弱势决定了他事事都要听父母的，因为一旦不听，父母会不开心、会不高兴。慢慢的，他也习惯了什么东西都听父母。但是作为妻子来讲，他就会说。第一，我的丈夫没有长大，我没有安全感。什么东西你不能给到我支持？第二，当我们争吵的时候，有矛盾的时候，然后父、你们父母和和丈夫还是一伙，我就会有一种外人的感觉，就有一种被欺负的感觉。嗯、这个情绪，负面的情绪就会就会扑面而来，就会说让他体验很深刻，
1: 就感觉丈夫不是我的、嗯。嗯知心人了，我有些事情我不想跟他说了。嗯
3: 嗯、所以说，看起来这位妻子的责任会很重大，因为好的妻子、好的丈夫也是好的妻子培养出来的。嗯、我们在咨询的案例中，经常也会遇到这种情况。所以说，如果你还爱这个男人，现在还不至于和这个男人到了分手的程度，嗯、那么说还要坚定的走下去，那就要帮助这个男人慢慢的长大。虽然父母在掌控她，但是要和丈夫好好的沟通。我希望我的丈夫是个什么样的人？我希望把你的希望说出来，而不是指责他，然后让丈夫去变得独立，变得自己拿主意。当然了，遇到矛盾的时候，更要和丈夫沟通。你和你父母一起这样说我，我的感觉是怎么样？怎么样？我很孤独，我有种被欺负。被被抛弃的感觉，把你的感觉告诉他，也就是说，还是我们提的那个有效的沟通，把你的真实情况告诉他，真实感受告诉他。如果丈夫爱你，他一定能听得进去。如果这时候你用指责他、骂他的声音去和他谈这样的问题，可能越谈越远，他和他父母这种连接会越来越深。所以说。嗯，妻子还是要耐心来把你的感受好好的和丈夫沟通一下，然后他的父母你不要指望他改变，这是一件非常艰难的事情。但是可以谈出你的感受，希望丈夫有独立的思想，能够独立的拿主意。嗯，你不反对他去听父母的话，但是也希望丈夫顾及一下你的感受，这需要一个交流和沟通。能不能达到这个程度？如果要是说她的交流和沟通，丈夫能听进去，我相信对他们夫妻之间的关系，还有对她丈夫和父母的这种调整，嗯、都会有一些帮助。嗯
1: 对对对、嗯，好，那这个我们再来接听一下杨先生的咨询电话。他说，就是因为母亲长期生病啊，是他来就是进行一个赡养的呃这样的一个义务啊。他的这个杨先生的弟弟妹妹呢，就可能没有呃去长期照顾他的这个母亲。那现在呢，他就是心情很烦，总朝呃朝着父母就总朝着他的母亲想发火，他就想问一下这样的一个情况如何来缓解啊？起来接听一下。
0: 不要走开，偏花之后再回来。远志心理健康服务包括中西医结合的心理诊治和咨询，大中小学生的心理健康辅导，国家心理咨询师、中医心理师培训和心理健康讲座。远志心理研究所。将于6月25号聘请中科院王吉胜教授讲授如何辅导学生快捷提分。快捷提分是广大中学生及家长普遍关注的热点话题，更是心理咨询师在辅导学生应对学习及考试心理的过程中要掌握的一项重要技能。掌握此项技能，心理咨询师才能更好地帮助学生提升考试心理素质，进而提高学习成绩。从而得到家长和孩子们的认可，让我们的心理辅导更有实效。详情请咨询三三八幺幺幺六三幺四六三五幺宋老师。远志心理用中医打开中国人的心灵之窗，欢迎收听
1: 。喂，杨先生，您好。
0: 哇，你好，乔丽，你好
1: 。嗯，你好，请。两两
4: 两位老师，你们好。你好，杨先生。啊、呃、好、呃呃呃，我是这么回事哈。
1: 嗯
4: 。呃，像乔乔丽已经说过了，我就是现在心情非常不好、
1: 呃。首先我们刚看到您的这个跟我们导播说的信息，我们是想为您点赞的，因为你看您一直照顾您的母亲，嗯、呃，这个是一个特别好的有孝心的一位先生，嗯
4: 。呃、我是现在是。老人吧，随着病情加重，啊、呃，呃，我的情绪嘛也越来越坏，怎么回事？是老是吵，想吵,吵,吵一些老老人嘛、呃，老是，他一些是老也吃得正吧，哎，老是他一些一些行一些行为吧，我就老是觉得他是对着我来的，哎、呃，哎、呃，我就很很很发火，就是啊。呃你
3: 刚才说老人的一些行为是针对你来的，老人做了些什么呢
4: ？哎呀，说实在话，我和我母亲从从我父亲去世以后啊，和和我母亲关系一直不好
3: 。哦、嗯，哦，老人现在身体，嗯，老年痴呆，他的生活能自理吗
4: ？现在全是全是吃喝吃喝拉撒全在床上。嗯
3: ，
4: 呃、嗯，喂喂饭什么全是我
3: 。哦。嗯，请问杨先生，您的身体怎么样呢？
4: 哎呀，我身体现在心脏也不太好。哦
3: ，因为六十岁的年龄了，<笑>也不年轻了，还要照、啊、照顾老母亲，老母亲要八十多岁了，是吧
4: ？是。啊
3: ，也很辛苦，嗯，嗯、呃，然后是弟弟妹妹不管
4: 。哎呀，这这事吧，都是俺母亲造成的。哦
3: 。为什么会这样说呢？
4: 因为我母亲吧，就好你们说就很强势这个人。嗯嗯。从我父亲去世以后吧，我父亲那个人吧，是个离休干部是，也也早就看去，我我父我我这一个弟弟一个妹妹，将来靠不住。嗯，把我父亲、把我母亲民民众的一切又托付给托付给我了，就
3: 是。嗯，也就是说在，在姊妹三个中，你是让老人最放心的一个孩子，也是最值得托付的一个孩子，是
4: 吗？啊，嗯，是我父亲的意愿，这是
3: 。哦，父亲的意愿
4: ，嗯。哎，俺母亲并不这样认为。哦。哦、哎。就就是这么回事、哦，哎，我母亲不认为呢。原来有套，原来我我我父亲和母亲原来有房子，嗯、有套很大的房子。嗯。啊，我说吧，俺母我我这个弟弟呢，我这我我前头是个弟弟，从小是跟着我姥姥长大的。哦。他他参加工作以后啊，后后来才从后来是、呃、年龄大了以后才来这边儿参加工作。参加工作以后啊，我母亲老是老老是觉得好欠他的似嗯
0: 嗯。
4: 哎。因为从小跟着母亲到十六七参加工作才才才过来，我是觉欠他的。嗯、从情感上，弟弟他。嗯。俺、呃、这个弟弟老是就是觉着你们一家人都欠他的。哦、呃。就这么回
0: 事。哦、呃，那这也是
3: 这也是最终你弟弟不管你母亲的一个原因吗？觉着你母亲欠他的，你家里人欠他的，哎、所以说我就不管老人了，是,是这样的吗
4: ？那是这是一个因素，另一个因素也、就是。我家那套房，子，我母父母那房子吧。后来我我父亲去世以后啊，我弟弟他把他他那个小区改造，改造以后吧，嗯、将将来会迁吧，他要一套房子比较大，比较大，我这这就,就,就钱不够了，嗯，就问俺妈要。俺妈当时俺爸去世了，也没钱给他，就想把这把,把家那房子卖了。
3: 最终最终卖了给他了
4: ，哎，买了给买给我妹妹了，哎，买给我妹妹
3: 。哦，你妹妹又把一部分钱给你弟弟。
4: 哎，买个便宜，挺便宜的，买给我妹妹了。嗯，就签订了一份合同，就是将来他山阳有我妹妹和妹夫
3: 。你是不是对这种财产的分配也是有很大的意见？
4: 不是不是不是哦，哎、呃，我不是这个意思
3: 哦。那你今天，你的情绪与这些房子的分配有关系吗
4: ？没有
3: 。哦，那你今天拿出来说房子的意义是什么呢？
4: 房那房子意义就是是因为俺妈买了房子以后吧、啊，
3: 她没有地方住了，没地方
4: 住了，没地方住了，才到你家里来。住哦，和我妹妹又闹翻天了
3: 。哦，才不得不住在你这里来，是这样的吗？
4: 哎、嗯，还上了住了一场养老院， oh, 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 yeah. 住了一场养老院，后来就就,就上我这来了。我这房子，我有好，开头你的房子想卖给我了，我没要。嗯、oh, oh, ，我我为啥没要你？我妹妹，嗯，一直想要你一套房子。嗯、oh, ，我就不好意思和我妹妹争，可是俺妈呢，就认为、oh, 就是我的,的，看她的笑话
0: 。就是听
4: 到闹矛盾闹成这样了，哎，因为我要他,他你。我要他那套房子呢，他意思就是我要他的房子值上钱，他来住，我肯定不会扒进去。嗯，就往回去，哎、呃，我妹妹也要那房子，也累扒进去了。嗯，哎、呃，就往回去、嗯嗯就是。嗯，一直一直一直认为是我看他的笑话，就这个样
3: 、哦。你妈，其实你母亲对你一直是有误解的，对吗？
4: 误误解很
3: 大，很大。你有没有给他澄清一下、啊、说明一下？你不是这个意思。哎呀，
4: 俺母亲那个人也是我好说一个强势的人呀、啊。嗯，他听不进去
3: 。他也就是说你解释是对他没有作用的。嗯。嗯然后，嗯、呃，老人这么大年龄了，你是不是觉着，嗯，有没有想希望他改变一下，或者是说能够懂你，然后你会伺候他更舒服一些、更轻松一些的感觉？
4: 现在就是我认为就是。嗯，我这个情绪能改变改变。哎呀，我现在是很、嗯、情很很坏啊。
2: 这个
3: 坏的情绪主要来自于母亲对你的不理解，是这样的吗？啊、嗯嗯，的确是被别人不理解，的确是一件很痛苦的事情。尤其是你的母亲，你还要天天伺候他，他反而不理解你、嗯，你这种痛苦可能会更加的明确、嗯，更加的厉害一些，对吗
4: ？是啊。
3: 嗯。嗯嗯，但是你妹妹弟弟，她的确是对母亲，嗯，是不管问、不关注、也不关心她的生活，就完全交给你来处理、你来伺候了，是这样的吗
4: ？开头伺候了一阵啊，开头两三个月，头四个月吧，轮流着伺候了一阵。嗯，伺候一阵，俺母亲也不满意。我那个弟弟吧，嗯、我这么说嘛、啊。我俺俺母亲俺母亲好像没有签订这合同就是他赡养合同以后以后有他来，有我妹妹来赡养。嗯，因为赡养俺俺弟知道这份合同我就不来了
3: 。哦，嗯，那既然有赡养合同的话，你妹妹没有现在继续赡养你母亲吗？嗯
4: 、有妹妹没有、哎、啊。
3: 但是在法
1: 律上、嗯，所有的子女是必须来赡养父母的，不是这个一纸上面就能说啊谁养老谁不养老，没有子女
3: 可以不养老
4: 。啊！可是现在就就处于这种情况了。嗯，嗯当然就是
3: 说，如果你要觉得特别委屈，非要通过法律的话，一定也能够解决这个问题。嗯、但杨先生可能是撕破脸皮了，跟母亲的关系变融洽
4: 。哎呦，我真是。嗯杨杨先生主要是,主要是嗯，好意思其实，提，哎呀，不想闹闹到这一步。嗯
2: ，杨先生哈，我已经听出来了。嗯，其实呢哈，呃，你对母亲有很大的抱怨，你也很委屈。嗯，但是呢哈，你一直在赡养母亲。啊，你虽然受了很大的委屈，你也有很大的愤怒，但是你一直在尽孝，尽你应该承担的责任。我就想问，这么长时间。呃，你是怎么做到的呢？什么东西在支撑你，在支持你做下去呢
4: ？哎呦，怎么说呢？我也是，啊、看见他妈这个样子，我就心很难受。嗯、
2: 哦，我知道你心里很难受哈。嗯、哦，虽然很难受，但是作为一个你看病重的老母亲，呃，你没有去放弃他，虽然他误解了你，啊、呃，但是呢，你。这么难受的情况下，你还是在尽你的孝，啊、嗯，不管别人怎么说，不管别人怎么看
4: ，啊、嗯，
2: 是嗯、啊。嗯。嗯，嗯、啊。嗯。嗯。嗯。嗯、呃。嗯。嗯
4: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
2: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯他，因为爸爸是完完全的相信你，才把母亲托付给你了、嗯。如果爸爸在天之灵的，你觉得他会对你说些什么呢？哎、嗯
4: 、呀，他想想说就是，没看错我这个人
2: 。嗯，没看错你。嗯，还有呢。哎、嗯、
4: 呀，我怎么就上不到一
2: 步？啊，是的，嗯。他没看错你，你，你这个大儿子不但在承担尽，尽孝，而且呢，就是弟弟和妹妹这个样，你也没有做到抱怨指责。哦、嗯
4: 。嗯。我也看到俺妈这个样子，我心说，打到法庭上，弟兄们在法庭上相见，有点太残酷了吧？嗯
2: ，是。你你周围的邻居都是怎么说起这件事来？都是怎么评？哎呀，都认
4: 为我不容，都认为我不容易啊！也也也也也这么说，也也没办法。就是哎呀，这个事儿摊到谁身上也没办法。
2: 嗯，是，其实大家都在，就是心目中都在夸你的哈，都在给你点赞的，都是这种情况。嗯嗯，但是杨老师，呃，就是现解决不了现实，咱怎么能做的让你心情能稍微好一点？
4: 嗯，这就是我关键、嗯、是，嗯，
2: 就
4: 是你请教了两位老师，能给我指点一下。嗯、我现心情非常不好
2: 。啊，你自己做了哪些？就是说，在很不开心的时候，你自己做了哪些去让自己稍微开心一点的事、啊？哎呀，有
4: 人告告诉我这个那个，我就是一闲着我就出去运动。嗯、啊、嗯嗯呃，这个样想就躲避这个现实。
2: 嗯
4: ，通过运动。嗯、呃，想离得远一些。嗯，这个运动就是嗯。说吧，嗯、啊，
2: 我说你通过运动，呃，就是说出门就离开这个环境，能感觉那运动完了以后能好一些吗
4: ？哎，好一点，但是一见了他，嗯，就就就就就就就，我也是他不理解我，我也是光处处刁难我，就是这个样
2: 子。嗯，哎，其实你觉得妈妈现在他清楚吗？他知道他在难为你吗？
4: 我这个是有时我是考虑这一步，是不是他不清楚啊？对。可是他，可是他呢？对这。现在我告诉你，现在唯一的就是，不认识我们一家人呀、啊
2: 。啊、嗯，你知道我们我和田老师，我们两个都是也是干医的哈。我们知道老年痴呆的话，他脑子真的是糊涂了，他不知道他在做一些事情
4: 。哎、嗯、呀，我知道这事，老年痴呆我也查过，也干什么啊？也就是说是。怀疑这方面东西。嗯
1: ，阿斯海默症确实存在这个情况
4: 。可是现在你不不，对我是忘了，就是其余的人都不认识外人，他都认识，就是不认识我们一家人呀、啊
2: 。嗯，他不是。嗯
4: 、哎
2: 。不是光不认识你，实际你一家人他都不认识了，是吧？
4: 哎，我们一家人都不认识。啊、嗯，嗯、
2: 呃，如果是对这种不认识、脑子糊涂的人。嗯，你觉得他对你发脾气的时候，你还会和他认真吗
4: ？哎呀，我不是说，我也有时候他发脾气，我就就就就，也是发发脾气。有时候过后吧，我就觉得我怎么能对一个老的发脾气呢？我就就就签
3: 其实你母亲虽然是，嗯、呃，一个老人在你心目中，但是她的智商、大脑的那个萎缩程度啊，可能还不如一个两岁的孩子。当一个两岁的孩子就说不理解你的时候，对你有些情绪的时候，你会怪他吗？
4: 哎呀，我我虽然是过后虽然是觉着我不应该这个样，可是到时候你就就,就控制不住自自己的感情了、啊，就是。
3: 所以说，可能你你母亲在离开这个世界以前，他可能永远就是保持这种状态了。那你愿意和他这个状态，就是说，去，嗯、去。难为自己吗？还是说愿意去尝试着从现在开始接纳他、理解他？他有他的无奈，他也不愿意生病，变成今天这个样子。从他的这个健康的角度来讲，其实他已经变得很可怜了。你没有这种感觉吗
4: ？哎呀，我这这这都是过后好嘛，发发完脾过后的想法。嗯、就是，所以说
3: ，重要的是他发脾气的时候，我教给你一个办法，可以吗？
4: 可
3: 以，谢谢你。嗯，你回避，躲出他那个房间去，跑到你的房间或者是阳台上，打开窗户，做做深呼吸，把你所有的愤怒、情绪、委屈，通通都吐出来，好不好？然后吸进大自然的营养和能量，让你的身体更加健康，让你的内心更加有力量。可以不可以？从今天开始，你去尝试着做这个事情。
1: 嗯，我觉得杨先生也是稍微听我听的话也有一点压抑。其实，其实有的时候就我们在节目中也是一样的，没关系。您要是真的觉得委屈了，想哭，哭出来是好的，那也是可以
2: 。嗯嗯，其实杨先生哈，嗯、呃，你说到你发了脾气以后，你会感到内疚的哈，嗯、呃，其实这是正常人都应该，就是正常人都是这样做的。如果摊上别人，别人也会这么样。你想想，这种压力这么大，在如此委屈的情况下，如此就是非常压抑的情况下，自己身体还不好，还要去照顾一个八十多岁、曾经就是说有点伤害自己的老人，呃，所以这种情况真的是普通人都是会这样和你有一这样的心情的。所以你也不用感觉到，哎呀，我。是不是伤害了我妈妈？就是这样对她发脾气，我感觉到非常内疚啊。呃，换成一般人啊，都会控制不了发脾气的。但是呢，哈，你今天打电话来，你非常非常的是有勇气的，呃，也是非常真的是为你点赞的。刚才田老师教你一个放松的方法，其实你已经自做了很大的努力在调试，包括你出去呃躲开这个环境去运动，啊、呃，也是一种很好的方法。啊，包括你呢，和别人去出去拉拉呱，呃，上那个去，嗯、呃，有可能的话去做做那个跳跳广场舞，听听一些音乐，等等，都是一些转移放松的一些方法。呃，其实呢，哈，刚才你说到了，嗯，你心情不好的话，可能会让自己压抑，会生病。其实我们都很担心你的身体，嗯，杨老师，我们都在担心你。其实很多人都在关心你，啊，都在担心你。我希我们都希望你有一个健康的身体。嗯、我先注重自己。
4: 嗯，现在从一米七，我个儿一米七八的个子，原来一米将近一百七十斤，现在不到一，现在一百四十多斤
2: 、啊、嗯，所以你一定要有个有,有个好的身体、嗯有，有个好的心情，才有一个好的身体，啊、嗯，才有能力去照顾别人。在照顾老
3: 母亲的同时，也要把自己的身体照顾好。嗯，其实你付出了这么多，你周围的邻居也好，大家都能看在眼里。我们今天晚上此时此刻也都体验到了。其实杨先生，你今你所有的付出都是值得的，因为你的父亲在天之灵，他会觉得托付给你是托付对了。你今天所有的付出都会让父亲在天堂的那一边感到特别的放心。所以说，想想你的父亲，嗯，对你的那种厚望和嘱托。所以说你没有辜负他，这也是作为一个孩子对父母的一个尽孝的一种方式吧。刚才教到你的那个方法，你可以去试一下。试试以后，当你的心情，当你做深呼吸以后，你的心情就会平静下来。当你平静下之后，你再面对老母亲，再去面对当下的那个。他说的那些话，可能你就会好很多。你调试上一个星期，如果一个星期还不可以，在下周我们每个周六周日的八点到九点半说说心里话节目，你可以继续再打电话。我们会每周都会有心理专家在这里守候。你先调试一个星期试一下，可以吗？好
4: ，好，谢谢你们。啊、同时，
3: 也一定要照顾好自己的身体，找一些自己感兴趣的事情。去做好不好？嗯，嗯
4: 嗯
1: ，杨先生、嗯，您就是跟这个阿姨之间发生争吵的这个频率高吗
4: ？哎呀，现在是基本上是没蹲，现在他又为啥？结果就找一些事儿嘛。你打个比药吧，他又不张嘴，这吃两个牙出一点疯的。我没打过的那药片，一个一个的往我嘴里送啊。
1: 就基本上每天可能都会有一点小小的问题存在，是
4: 我不是小，你吃饭也是的，你我一口一口的喂。咋说句话？你你咽下去了，我那勺子我听听见听见了，看看你咽下去了，我也知道你咽下去了。你我把勺子递递到你嘴边，你张嘴啊，他不张嘴，他就在咕哒咕哒来古大古大来来来动着来来来喊来叫叫半天，我那勺子勺子在旁边等。等你好长时间，这个长辈对
2: 。嗯，杨先生哈，呃，我们能想象到你、呃、给妈妈尽孝的这个过程中是很难的，嗯、呃，但是呢哈，呃，你一直在尽最大的努力，在坚持，呃，在缓和这种关系，嗯、呃，所以呢哈，嗯、呃，我想如果是妈妈将来，嗯、呃，如果是有就是去世，再有在天之灵的话。啊，他也会非常非常感谢你这个儿子，你爸爸都妈妈都会为你感到骄傲、感到自豪的。所以，我们最后我们祝福杨先生啊，你要开心快乐哈、啊啊！你是我们学习的榜样、啊，对啊，你啊你的子女,女也会将来也会好好的孝敬你的，啊、你是做了一个很好的榜样哈、啊。嗯嗯，谢谢
3: 谢
4: 谢了。还有，从现
3: 在开始，把你的母亲当成婴儿一样，当成小孩去对待，可能你就对他没有那么高的要求了。试一下可以吗？
1: 嗯
0: 、啊，
3: 可以啊。嗯，好好
1: 、嗯、好的好，杨先生，新、啊、年生活愉快。好，杨先生再，再
0: 见。嗯，再见。听众朋友，远志心理用中医打开中国人的心灵之窗。本期节目就到这里，我们下期再见。